0: Hej Stefan. Varmt välkommen Stefan Einhorn till Hej. Lilla Akrins podd Psykoterapeuterna. Så trevligt. roligt att ha dig här idag.
1: Ja, trevligt att ni bjöd in mig.
0: Tack. Det var länge sedan vi sågs. Senast när vi tränade karate ihop på 90-talet. Just det. Ja. Du är ju välkänd för många och har betytt och betyder väldigt mycket för Sverige för den akademiska världen som författare och på många olika fronter så är det någonting du skulle vilja lägga till i presentationen av dig själv för de som inte känner till dig sedan tidigare
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga till jag har tre barn två barnbarn jag har en fru och många goda vänner Så att jag har ett socialt kapital också.
2: Ja, inte minst viktigt. Vilken rikedom. Och vi är ärade att ha dig här idag Stefan, verkligen. Och vi har ju följt dig, läst dina böcker sedan 90-talet. Så det är ju decennier. Så jag vill lägga till det också att absolut i den akademiska världen. Men också hela Sverige och Norden och världen skulle jag säga. Så det är jätteroligt att ha det här. Och vi har läst också den här boken som du har skrivit. Vill du berätta lite om den Stefan?
1: Du menar den senaste boken? Ja. Konsten att fördärva sitt liv. Ja, den kom ut för några månader sedan. Och jag har resonerat så här att vi har mycket att vara glädja oss åt i tillvaron. Men ändå så lägger vi ut snubbeltråd för oss själva som leder till att vi i mycket saboterar vår egen tillvaro. Och jag tycker att ska man göra någonting så ska man göra det ordentligt. Så jag har skrivit en instruktionsbok i hur man sabbar sitt eget liv, konsten att fördärva sitt liv. Och om man följer de instruktionerna så får man ett riktigt ruttet liv. Men om man gör precis tvärtom, då får man ett riktigt, riktigt bra liv.
0: Mm. Mm.
2: Ja. Och det måste vi också nämna när vi läser den här boken, att det är verkligen livsvisdomar. Och jag pratade med min man på bilen, i bilen här på väg till Järvsöbergshotell där jag sitter. Och det var flera gånger då vi skrattade högt, Stefan. Det var, fanns en fantastisk humor. Och hur man vill att den här boken ska spridas. Um. Så att, och också de här viktiga sakerna som du verkligen lyfter. jag tänker Katarina du har en fråga där. Om du vill börja med den till Stefan. Ja, Det är ju väldigt mycket klokskap. Och humor
0: Det är ju en viktig färdighet också. Just det här med den humoristiska twisten som du också har i boken. Och hur skulle du säga generellt att det... Ser ut i vården enligt din erfarenhet med utrymme för att ta upp även de här mer psykosociala bitarna i patientarbetet. Det är ofta tidsbrist, det vet jag så i vården.
1: Ja, jag jobbar ju på Karolinska universitetssjukhuset med cancerpatienter. Och sen håller jag en kurs som heter Konsten att vara en god doktor. Och den kursen handlar just om bemötande och etik. och Den vänder sig mot läkarstudenter. Den har vi gett nu i jag tror det är mer än tio år. Och den har blivit bättre och bättre. Och igår hade vi faktiskt avslutning på den kursen. Det är 20 studenter som går, läkarstudenter som går varje år. Och, och de får ju verkligen under fem veckor fokusera på frågor som rör... Det psykosociala om De får möta skådespelare som spelar patienter, så de får träna på de får träna på varandra, de har föreläsningar om alla aspekter av psykosocialt om och etik. De får spela rollspel så att de studenterna som har gått den här kursen kan även för vissa dem är ganska välutbildade just på psykosocialt omhändertagande och lyfter lyfter fram den biten i, i vården. De blir liksom ambassadörer. Sen finns det de naturligtvis som inte gått kursen som tycker att det här är viktigt och som också är goda förebilder. Och så finns det andra i vården som tycker att det här är mindre viktigt.
0: Mm. ja precis det låter ut det stora framsteg som man har uppnått och som du då mm. har bidragit till och medverkat till på ett väldigt fint sätt
1: är... jag vet inte jag, menar, jag, menar, jag, jag tänker så här att det enda man kan göra är sitt bästa och det, det är ju ett bidrag till att vi ska få en lite bättre vård. Men det finns naturligtvis många andra som jobbar med samma målsättning. Och på det stora hela taget, det är mycket av vården som fungerar bra. Och sen finns det en del problem också.
2: Mm. Precis och idag råder det också en ganska strikt uppdelning mellan om man pratar lite grann det här kropp och själ att psykoterapeuter, och psykologer jobbar mycket med de här psykosociala frågorna och läkare mer somatiskt. Så kan det i alla fall vara. Vad tänker du Stefan där? Det är inte alltid det finns möjlighet till sådana multimodala, multidisciplinära team. Vad tror du att det skulle innebära för folkhälsan om det här ändrades så att det blev mer holistiskt förhållningssätt?
1: Det skulle naturligtvis vara alldeles utmärkt. Och, men det, det finns ett antal motkrafter som gör att det inte alltid fungerar optimalt. Och en av dem är naturligtvis utbildning. Och en annan är, handlar om hur, synen på de här aspekterna av vården. Och en tredje är tidsaspekten. För man hinner ju inte allting. Och Tyvärr så har vi en ganska ineffektiv utnyttjande av vårdpersonalens tid. Så att mycket av tiden går åt till möten och administration. Och och relativt sett, internationellt sett, relativt lite går åt till själva vården. Och då är det klart att då hamnar man i en situation då man måste prioritera. Och då, då är det naturligt att man. I första hand prioriterar de kroppsliga besvären och tiden räcker inte alltid till för ytterligare prioriteringar. Man brukar säga att svårt sjuka patienter eller sjuka patienter har fyra grupper av behov. De har fysiska behov, det handlar om behandling av sjukdomen men också att man ska kunna röra sig så bra som möjligt. Få i sig så mycket näring som möjligt och så vidare. Sen har vi psykologiska behov, oro, ångest, rädsla inför den egna livssituationen och den egna sjukdomen. Sen har vi sociala behov, var ska man vårdas, hur ska det gå för familjen när man är sjuk, hur ska det gå med en arbetsuppgift som man kanske inte kan slutföra. Och sen har vi en fjärde grupp av behov och det är de andliga existentiella behoven som handlar om. Frågor om livets mening, det kan handla om frågor om Gud, om det finns en tillvaro efter döden och så vidare. Och det, det, det är inte så lätt för en tidspressad vårdpersonal att hinna med att ta hand om alla dessa behov.
0: Nej, så, så man ställs inför en ganska komplex situation som, som en vårdpersonal i den här och måste prioritera, precis som du nämnde det här, Du skriver också i din bok, om vi bara skulle komma lite kort till det, det här med att vi har en tendens att oroa oss och älta saker lite till mans, en del mer. Och att ibland kan det kännas lite skönt, man kan få lite ångest, lättnad på kort sikt, men på lång sikt så är det ett bra sätt att fördärva sitt liv. Och att problemlösning sker på andra sätt än genom oro och ältande. Tycker du att, eller upplever du att det finns en öppenhet hos patienter att diskutera även sådana här saker? Hur deras eget förhållningssätt kanske också bidrar, eller inte bidrar till, men men som kan försvåra kanske ibland en mer konstruktiv utveckling av deras situation.
1: Det är så här att det finns alltid en psykologisk pålagring vid sjukdom och skador för att det är inte bara själva smärtan man upplever eller svårigheter att röra sig eller andra så att säga handikappande problem. Utan det finns en psykologisk pålagring som handlar om hur mycket man oroar sig och hur hur rädd man är och att man kan ha ångest inför sådana här här tillstånd. Och det är naturligtvis på det sättet att det är visat i undersökningar att till exempel när man är rädd så upplever man smärta intensivare än, än annars. Och det, så det, 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 är ju, det finns en medvetenhet hos en, en hel del sjukvårdspersonal om att det är på det här sättet. Och sen kan ni nog bättre svara på en jag hur medvetna människor, patienter är själva om det här pålagningen.
0: Ja, det, det är intressant och det kan variera lite, en del är väl medvetna, kanske har fått en sån ångestdiagnos. Medan andra mer som känner att de vill ha hjälp men inte riktigt vet
2: med vad, så att säga, så det kan manifestera sig på olika sätt, som du säger. Verkligen, jag tänker så här Stefan också, när man läser den här boken den är ju helt fantastisk och just det här också hur man kan fördärva sitt liv och tar upp det här med att hålla fast vid gamla oförrätter, vad det skadar och även det här i parrelation, vill du berätta lite hur... Vad till exempel det som när du skrev den här boken. Vad det var som, som du själv fick för reflektioner kring. För det så oerhört metodiskt och tydligt. Och också med glimt i ögat och humor. Även om det också är det djupaste allvar.
1: Ja det, 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 det finns ju en tendens hos människor att älta offrätter Och att älta problem som ni var inne på. Det, det visar sig i undersökningar att när man ältar så frigörs det dopamin, vilket faktiskt ger upphov till en lustupplevelse i hjärnan. Så det finns alltså på kort sikt en vinst med att älta, vare sig det handlar om oförrättare eller någonting annat, grubbla över problem, även efter att man har fattat ett beslut. Men på sikt är det naturligtvis inte bra för Man blir ju på något sätt handlingsförlamad. Och att älta gamla oförrätter. Det är ju någonting som definitivt inte är konstruktivt. Och därför kan vara en bra metod. Om man vill fördärva sitt liv. För att det det, det leder ju till bitterhet. Det finns något som heter chronic embitterment syndrom. Alltså kronisk bitterhetssyndrom. Och det är när människor fastnar i bitterhet. Mm. Människor fastnar i vad de oförrätter de har upplevt och kommer inte vidare. Och då, då, då är det verkligen, på något sätt, stannar tillvaron vid de här oförrätterna. Och eh, det är väldigt, väldigt viktigt att vi, så att säga, går vidare i våra liv. Mm. Även om vi har drabbats, drabbats av orättvisor. Och de här oförrätterna är ju mer eller mindre realistiska. Ibland är vi ju själva skyldiga, men har inte den insikten utan lägger skulden på, på andra. Men generellt kan man ju säga, det tror jag håller med om, att ältande av gamla oförrätter gör ingen människa glad.
2: nej. Nej, Och jag tänker verkligen jag tänker utifrån kliniskt arbete också. att De vi möter som ofta som har så oerhört svårt att kunna vara i nuet. Utan där tankar hela tiden flyger. Jag tänker det du skrev så, så bra där om det här evolutionsbiologiska. Att vi människor har det så mycket för vår överlevnad. Att hela tiden vara i alarmberedskap eller oroa oss. Och hur många gånger, Stefan, var det som vi mer fokuserade på problem än det positiva? Det var någonting man jag till när man läste det där.
1: Jag kommer inte ihåg. Vad, 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 du får säga vad det var.
2: Jag tror det var fyra gånger mer som vi är predisponerade att tänka på problem än på det som är gott i livet. Och det vi kan vara tacksamma och glada över. Just det. Är mycket.
1: Det. Det, det, det negativa tillvaron tänker vi på fyra gånger. Mm. Så, ofta som det positiva. och Även om vi har haft en lycklig barndom så är de flesta minnena är ändå negativa. Mm. Och det visar sig att i en, i en parrelation mm. så krävs det fem positiva händelser för att motverka en enda negativ händelse. Mm. Annars kraschar relationen. Så att varje gång vi gör någonting dumt i en relation så innebär det att det krävs fem gånger, minst fem ytterligare Händelser som är positiva för att vi ska hålla ihop relationen helt enkelt. när vi bedömer andra människor så fäster vi dubbelt så stor vikt vid deras negativa sidor som vid deras positiva sidor. Och det här beror nog på på att vi har en beredskap sen tusentals år tillbaka att bevaka negativa händelser det, fara och färde är viktigare än att allt är lugnt. Och det avspeglas också i nyhetsflödet. För att mm. det mesta nyheterna vi får oss till, till hands är ju negativa. Mm. Jag menar, vi får läsa om när någon blir nedslagen på en buss. Men vi får inte läsa om att igår färdades flera miljoner svenskar i allmänna kommunikationer. Packade som sillar mm. utan att slå ihjäl varandra. Vilket är en riktig sig. Ja. Det får vi inte läsa om.
2: Nej, så sant. Mm. Så apropå det här med att fokus och vad vi väljer att tänka på och vara i. Apropå för hälsan. För det lyfter ju också fram apropå det här med. Eh, någonstans vilken stress det här skapar. Och den samtid vi lever i med sociala medier, det här informationsflödet och så vidare vad vi alla får ta del av. Av mycket negativa händelser. Mm. Jag tänker på. Du lyfter också eh, väldigt fint. För det är så oerhört tydligt. Och det är olika teman. Och det är så metodiskt. Och så kring det här med avund. Och det kollegiala också. Jag tänker på stress. Många brottas ju med det på arbetsplatsen. Att det kan, många må väldigt dåligt. Det är mycket sjukskrivningar och så vidare. Vad tänker du om det i vår samtid? Mm.
1: Vår reflektioner. Vad tänker jag om? Vad, eh, ja,
2: kring det här med på vård, på till exempel inom vården, många som arbetar om vård och omsorg. Det finns ju en hög, höga sjukskrivningsantal Det är många som mår dåligt och kämpar. Eh, mm. Vad tänker du, Stefan, där för att skapa liksom starka arbetsgrupper där kolleg, kollegialt man mår bra och kan stödja varandra Vad är viktigt en, att tänka på?
1: Det finns en kanadensisk undersökning där man på Fem stycken vårdinrättningar hade man stora problem med sjukfrånvaro, utbrändhet, mm. ovänlighet, eh, bristande kollegialitet och så vidare. Då gjorde de så att de utbildade facile, facilitatorer, alltså man utbildade någon i, grupp, i gruppen att leda ett seminarium en gång i veckan, en, ett timslångt seminarium. Som handlade om vänlighet och snällhet och mm. omhändertagande och de fick göra övningar. Och eh, Efter att man introducerade det här Så steg arbetsmotivationen. Sjukvånvaron minskade med 38 procent. Eh, antal människor som var, kände sig utbrända och stressade sjönk dramatiskt. Så att En väldigt viktig nyckel till att en en arbetsplats ska vara framgångsrik och att människorna på den ska trivas, Det är att man blir väl bemött helt enkelt. Att man inser vikten av att uppmuntra sina medarbetare, berömma dem, att lyssna på dem, att, att se dem. Och... Det finns en undersökning som visar en amerikansk undersökning som heter The Carrot Principle där man studerade 200 000 personer på företag och delade in dem i företag där man gav mycket uppmuntran och företag där man gav lite uppmuntran och det visar sig att de företag där man gav mycket uppmuntran uppskattning och beröm där var eh, lönsamheten i genomsnitt mer än tre gånger så hög. Mm. Så det är inte bara så att människor mår bra. Människor presterar bättre. Och då, då tänker jag så här. Att, det är klart att man kan ta in organisationskonsulter för dyra pengar. Eller ta, göra stora systemförändringar. Men det här är ju någonting som inte kostar speciellt mycket. Och som är minst lika effektivt. Att man ser till att medarbetarna känner sig sedda, lyssnade till och respekterade. Ska det vara så förbannat svårt?
0: Mm. Mm. <laughs> ja, det är väldigt viktiga lärdomar, verkligen. Enkelt att implementera och det borde inte vara svårt så att säga. Tänkte hoppa till det här med att du är aktuell med en del i en ny bok i höst. En säsamling om möten med Anna-Karin Nyberg, jag. Ulla-Karin
1: Nyberg. Förlåt.
0: Och, Ulla-Karin
1: Nyberg.
0: Ja, förlåt Ulla-Karin. Och Kattis Alström. Ja. Skulle du vilja berätta lite om det? Det låter också väldigt spännande. Mm.
1: Den är en bok som vi har skrivit tillsammans som heter Konsten att mötas från mingelångest till allvarliga samtal är titeln och vi beskriver olika möten och boken handlar om hur man får möten att bli riktigt bra för möten är ju en väldigt viktig del av tillvaron. vi skulle ju inte klara oss utan möten överhuvudtaget. Och då gäller det att se till att de blir så bra som möjligt. Så vi diskuterar sida upp och sida ner olika former av möten. Så det är, vi pratar allt från mingel till allvarliga samtal, hur man ger råd. Vi tar upp sammanträden, möten som aldrig blivit av, möten utan ord. Det är fantastiskt hur många aspekter det finns på möten. Och så skriver vi var, så att säga, en, en snuttvar om, om de här olika formerna av möten. Och sen skriver vi ett mellansnack liksom, där vi surer ihop delarna. Och det var väldigt roligt att jobba med de här två eh, medförfattarna. Katti Sahlström och Ulla-Karin Nyberg. Jag känner ju båda sedan lång tid tillbaka och fick lyckan att sammanföra dem också. Då bestämde vi att vi skulle skriva en bok om det som var riktigt, riktigt viktigt och kom fram till att möten är riktigt, riktigt viktigt.
2: Spännande, jätteintressant. Vill du nämna någonting om det Stefan, Var till exempel som... Kan vara liksom, vad ska man säga, framgångsrika möten eller möten där människor lämnar ett möte och mår bra. Vad skulle det kunna? Vad finns det för ingredienser i det som skulle kunna vara viktiga eller rekommenderbara?
1: Ja, det, för det första så är det ju väldigt viktigt att... Eh, Alltså det, det, jag kommer tillbaks till det. Det är svårt att gå runt det faktum att i möten måste man se varandra. Man måste lyssna till varandra. Man måste respektera varandra. Och sen måste man försöka använda sin empatiska förmåga. Och empati, det är inte alla riktigt medvetna om. Empati är ju förmågan att förstå en annan människa. Empati är inte att vara snäll. –men man kan använda empati för att vara snäll. och Man måste vara medveten om att varje möte är unikt. Den människa framför mig kan inte behandlas efter en standardmodell– –utan jag måste finna vad som är viktigt just för den här individen– –och möta henne precis där. Det, 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 det skulle jag säga är de viktiga aspekterna– som jag kommer på just nu. Om du frågar mig
0: mm.
1: en halvtimme så kanske jag ser något annat. Men jag tror inte det. Just att se varandra. Att respektera varandra. Det är det ena. Och det andra är att känna av var den andra människan befinner sig. Och möta henne där.
2: Det låter ju också som en väldigt fin närvaro. Apropå att vara i nuet tillsammans. Att verkligen vara här och nu i de mm. mötena. För att också kunna vara där och dela den stunden. Och de ögonblicken att sitta tillsammans. Mm. Mm.
1: Det är intressant för vi har ju gett den här kursen. Senaste kursen för läkarstudenterna på Zoom. Mm. Och då har jag undrat hur det ska fungera med det här. Att, att fokusera på varandra. Vi har ju seminarier och gruppövningar och sådär. Men det visar sig att det fungerar. Faktiskt väldigt, väldigt bra på Zoom. Även om man inte befinner sig i samma rum. Men om man ser den andra som ett frimärke på, på, på datorn. Så, så skulle jag säga att ett bra Zoom-möte är 90% av ett bra IRL, in real life-möte. Och det, det fascinerar mig, och. Och det gör ju att möjligheterna att mötas utvidgas. Man drar sig ibland för resvägar och sådana saker. Och det, är, det är väldigt inspirerande att det går nästa, nästan eller lika bra att mötas via digitala medier.
2: Jag tänker på något som har varit återkommande varit där, jag, kring medmänsklighet. Och att faktiskt vara en medmänniska och att möta nu tänker jag du har jobbat i många många år vi har ju följt i decennier vad, vad tycker, tänker du Jag tänker på du beskriver så fint här, din familj och rikedom vad, vad tänker du är viktigt för dem vad önskar du dem
1: vad jag önskar min familj mm.
2: framöver mm.
1: jag önskar dem ett eh, lyckligt liv och att de ska kunna Infria sina drömmar och att de ska vara tillfreds med tillvaro och att de ska ha det bra helt enkelt. Mer kan man väl inte begära. Jag vill understryka det, det det låter ju lite så här som vi har pratat om att folk har problem och man fördärvar sitt liv och sådär. Men om man frågar i en enkätundersökning svenskar om de är nöjda med livet, om de är lyckliga så säger 93% att de är ganska eller mycket nöjda med livet och 91% säger att de är ganska eller mycket lyckliga. Så att många människor trots, trots allt, alla problem vi har i samhället och det, vi har ju problem så är det många människor som mår bra och är lyckliga när man så att säga... Eh, det begär av dem att de ska mm. fastställa hur, hur bra de mår. Och det tycker jag är värt att komma ihåg. För mm. det kom vi på sjunde plats i världsstatistiken. Vet ni vilket land som leder. Nej. Nej. Det är Finland. Mm. Finland ligger i topp på lyck och index just nu, men det kan ändras.
0: Mm. Ja, precis. Väldigt upplyftande siffror. Viktigt att tänka på. Mm. Det finns mycket mm. att vara tacksam för. Okay många är nöjda, trots allt pandemier och
2: så vidare mm. och um, jag tänker också att vilka, vilka värdefulla avslutande ord på det här poddavsnittet och vi hoppas att vi får inte intervjua dig igen Stefan med din nya bok som kommer till höst om det går bra, det skulle vara jättefint ja, det skulle vara
0: väldigt roligt
1: då behöver vi inte ha så mycket separationsångest för att till hösten
0: <laughs> ja det gör Trevlig sommar och vi ses snart igen. Och Tack än en gång för att du kom. Mm.
1: Tack så mycket. Mm. Hej då. Hej då.